0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgesson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Och vårt mål är att försöka bidra med Thought Leadership i din värld. Oavsett om det handlar om utvecklingen av dig som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om cybersäkerhet. Cybersäkerhetsfrågan blir ju mer och mer aktuell och angelägen för var dag som går. Och de senaste årtiondenas blixtsnabba digitalisering har ju underlättat så väl våra privatliv som våra arbetsliv, men... Det har också inneburit nya säkerhetsrisker och nya typer av hot. Antalet cyberattacker har ökat kraftigt de senaste åren. Och inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 så har cybersäkerhetsfrågan blivit än mer aktuell. Och vi nås nu av rapporter om attacker nästan dagligen. Om det här ska vi prata med Robin Jönsson som är tjänstespecialist på den globala it-jätten HP. Varmt välkommen hit Robin. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Bra sammanfattat också. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Men vi kan väl börja med dig. Ja. Vem är du professionellt och vad håller du på med om dagarna?
1: Jag har spenderat de senaste tio åren på HP nu. Kom in i branschen av en slump och trivs varje dag. Jag tycker vi gör något bra på HP Leder utvecklingen framåt och just nu som, jag, som du var inne på också, så jobbar jag med våra tjänster. Mm. där dagens ämne då säkerhet är en vital del av det vi gör och det vi levererar till våra kunder. Och rollen som tjänstespecialist vad ingår i det? Att eh, få ut våra tjänster kring hela livscykeln egentligen allt från komponent till eh, återtag av eh, enheterna eh, så har vi eh, saker där vi kan bidra med nytta av värden under hela den livscykeln. Eh, det är inte alltid kanske att vi på HP är top of mind kring våra tjänster utan mm. man känner kanske snarare oss från den tekniska innovationen. Men vi tog ett beslut för rätt många år sedan. Om att vi skulle bli ledande även i att skydda våra kunder och partners enheter. Kring säkerhetsbiten mm. Det är vårt ansvar tycker jag. Som tillverkare av enheten. Att vi, det är vi som, som har ett ansvar att bygga in en viss säkerhet i, i våra enheter. och Som kunder och partnare använder.
0: Mm. Du, om man tittar på cybersäkerhetsområdet. Mm. Om man tittar på den senaste utvecklingen inom rådet vad är de mest spännande eller viktiga kanske man ska säga: trender
1: och rörelserna som vi ser, eller som ni ser snarare. Precis som du var inne på, så mängden attacker ökar och omfattningen av dem också. Det är det vi alla är väldigt medvetna om. Och det svåra här tycker jag är att ligga steget före. Det är det som är utmaningen. Mm. Man behöver kolla på vilken data har vi. Vilka känsliga processer använder vi oss av och hur skyddar man sig mot dem. Och Där tror jag att ett Någonting vi kommer se väldigt mycket framöver är en typ av virtualisering av de här känsliga processerna och datan samt någon form av Zero Trust-princip tror jag, vi kommer att använda oss mycket av framöver. Och det är någonting vi kommer att prata mer under den här podden också om vad det innebär och vad det är för någonting, vad det gör för våra enheter. Mm. Nej men precis, det här kommer vi lite in på senare mm. också. Men vad är det för, om man tittar
0: på liksom... Modus kallas det väl, va? Vad är det för sorts brott och attacker vi
1: ser oftast idag? Eh, som sagt, vi, vi vet vilka attacker som är vanligast och hur de ser ut. Malwares, ransomwares, phishing-attacker är fortfarande kan de du vanligaste. Supersnabbt ja. Ja, men det, är. Ska, det är skadlig kod med syfte att antingen eh, plantera någonting som läser av din verksamhetsdata eller som eh, låser ner... Eh, data och filer för att du sen ska till exempel betala en lösensumma för att få access till dem igen. Just det. Skadlig kod som eh, planteras i, i verksamheten. Eller för en del phishing attack är ganska konkret exempel också att eh, man är ute efter dina inloggningsuppgifter mm. för att göra så stor skala som möjligt. Och hur kommer de oftast in i systemen? Eh, just malwares kommer ju in mycket det, det är ganska... Eh, populärt sätt just för att eh, det kräver en användare. Det kräver att du och jag hjälper eh, den skadliga koden in. Vi klickar på saker som vi inte mm. borde klicka på. Vi öppnar filer, vi surfar på webben. Vi öppnar dörrarna för eh, de här att sprida sig och komma in i våra, våra system. Okay. Och där ska man ha med sig att det är väldigt lätt att göra fel. Mm. Det är väldigt lätt att göra fel för oss användare. Och vi vill då visa på hur användarna ska kunna göra fel med så liten risk för skada som möjligt.
0: Mm. Mm. Du ähm, ja, det, har väl sammanfattat den frågan också,
1: hur man bär sig åt och vad man är ute efter? Eller har, har någon... ja, ja, men ähm, vi, sen, det, det går inte riktigt att svara på den frågan heller utan att nämna det, det politiska läget som vi ser idag ähm, med den typen av hot som ähm, vi har fått förklara att det är riktade mot oss. Vi ser en ähm, mer mängd lyckade attacker mot publik, sektor, kommun region, stat tyvärr och äm, även det vi ska prata om på vårt gemensamma event här sen lite längre fram i, i mars kring den kritiska infrastrukturen ta vattenförsörjning till exempel i mm. Sverige äm, vårt dricksvatten behöver innehålla en väldigt liten mängd av tillsatser, klor till exempel äm, och det, hur mycket klor som finns i vattnet styrs av Diversa olika system som är väldigt väl skyddade. Men skulle någon enhet som har skadlig kod planterad hos sig utan att man vet om det mm. ansluter sig till den typen av applikationer eller system som styr klovärdet, då skulle det ju kunna få en eh, väldigt negativa såklart konsekvenser för, mm. för samhället i, i stort. Vi har sett elsystem i vissa länder som har stängts av på grund av attacker som dessa. Mm hotaktörer har börjat jobba mer organiserat ihop med varandra. Man kan ju fråga sig varför är just malware fortfarande efter så många år bland de vanligaste typen av attacker och det handlar mycket om att de här organisationerna handlar mellan varandra. Access till nätverk, malwarekod, attacktekniker delar man mellan varandra. Vilket gör att det blir vanligare och vanligare att ta fram nya malwares och Ett billigt och effektivt sätt att göra det Vi vi pratar om Nya malware som vi ser varje dag Och det är siffror som nästan är för svåra att ta in Men vi pratar om alltså 300 000 Nya malware varje dag som vi ser Och det är bara att en liten del av koden har förändrats Vilket gör det till en nytt malware Men det har blivit Så tekniskt lätt och Ekonomiskt billigt att ta fram nya malware Så att till exempel tre fjärdedel av alla malwares vi ser just nu Har kostat under 10 dollar att eh, ta fram Och det gör ju hela den industrin mer lättillgänglig och eh, tyvärr lukrativ
0: Men vad är det de, alltså vad är det de egentligen tjänar? Alltså jag förstår om man gör en alltså man, man, man gör en utpressnings.
1: Vad de tjänar ja. pengar på men, mm.
0: men i övrigt, vad tjänar de pengar på?
1: Eh, de tjänar ju pengar men de gör ju också skada Genom att ja. eh, få tillgång till, till viss data Så man vill göra skada helt enkelt? Ja, absolut. Eller få få tillgång till känslig data. Beroende på kanske var man riktar sig. Vi pratar i samhället om gig economy. Att de som är unga idag kanske inte kommer ha ett jobb från examen. Alltså samma arbetsgivare från examen till pensionen. Utan man hoppar runt lite en vecka jobbar jag här och hjälper till med någonting. Nästa vecka jobbar jag någon annanstans. Ungefär på samma sätt jobbar de som sysslar med attacker idag. Vilket innebär att jag hjälper till en vecka här, nästa vecka någon annanstans. Så att de som faktiskt utför själva attackerna kan ha ganska låg teknisk kompetens. Till och med för att lyckas. För att man tar hjälp av olika spelare. Mm. Medan de med kanske högre teknisk kompetens snarare. Tar fram mer sofistikerade modeller som försöker ta sig, under, ta sig in under operativ nivå. Då börjar vi prata om alltså att tacka bioslösenord. Eller komma in på bios nivå Men även där så... Är det ett par tusen dollar vi pratar om för att ta fram. Eh, även om sofistikerade attackerna. Så mm-hmm. det är bara kolla på, på dig och mig. Hade vi eh, fått erbjudanden om att gå in med en tusenlapp eller ett par på börsen. Mm. Eh, det finns en väldigt låg risk för att eh, du blir av med dina pengar. Men det finns en väldigt hög möjlighet att du eh, får en stor avkastning. Mm. Tröskeln för att börja med det här är lägre tyvärr. Och det är därför vi, har sett, är därför vi ser så många typer av malwares och nya malwares
0: Okej okay. Vilka utmaningar eller problem ser du idag med företag eller organisationens sätt att arbeta med cybersäkerhet
1: Ni, ni är ju ni är i kontakt mm. med massa bolag och, och i marknaden och sådär vad, vad ser ni för utmaningar? Balansen, nummer ett, balansen, balansen mellan säkerhet, effektivitet och användarvänlighet Mm-hmm. Tidigare var det så att vill du ha en hög säkerhet så får du ganska låg produktivitet på köpet. Mm-hmm. Du behöver logga in, identifiera dig, multifaktor. Du kommer inte åt alla system kanske beroende på var du jobbar, det är nya arbetssättet. Vi jobbar där vi är och det kan då göra så att produktiv- produktiviteten blir lägre. Framförallt mm. ur ett säkerhetsperspektiv också. Yeah. Vi tror ju på att du ska kunna ha en hög säkerhet med en hög produktivitet. Att dina anställda inte ska behöva lära sig ett nytt språk för att ha det här konsekvenstänket kring kring säkerhet. De är anställda för sin spetskompetens och göra det de ska göra varje dag. De ska inte behöva lära sig. Även att du och jag kan tycka att det är på ett sätt både spännande och intressant och och kul att prata säkerhet. Så ska inte en person med ekonomisk kunskap eller... En hr funktion behöva fundera på, men kan jag, får jag klicka på det här? Mm. Eh, är den här filen jag har fått till mig innehåller en skadlig kod eller inte? Mm. För då hindrar det produktiviteten. Det. Vi vill ha hög säkerhet med eh, hög produktivitet. Men det är så vi, vi, vi klickar på saker, mm. och som sagt, malware, det planteras mycket för att det är vi som öppnar. Just det, dörrarna, just det. vi får mm. något skickat till oss en, mm. en, en fil av något slag eh, mm. öppnar, vi väcker malware genom att öppna det eh, det är vilande fram till att vi börjar klicka runt och då tar det sig också oftast förbi eh, ett befintligt skydd från en e-postklient eller ett, ett antivirus okay. och det man vill låta är ju såklart det är data och känslig info framförallt också att se hur långt kan vi komma innan vi blir upptäckta mm. en liten, att man eh, Försöker se hur långt man kan gå innan. Varför är det intresserade av det då? Ja, men, för att eh, testa allt ifrån kanske en, en statsskydd eller en, en, en eh, publikverksamhet eller för en del en kritisk infrastruktur. Hur, hur, hur bra skyddad är det här landet eller den här verksamheten? Mm. Hur, hur långt kan vi plantera oss själva för att se viss eh, datainformation innan vi blir upptäckta? Och det är också på något sätt eh, säkert en, eh, ett test av, av dem själva. Hur, hur duktiga är vi? Det är nog en en statusgrej också att se hur hur långt klar vi av att tränga oss in i vissa verksamheter. Och vem gör det bättre än någon annan. Det är säkert en viss konkurrens inom inom detta också. Jag jag tror det pågår någon form av lågintensiv cyberkonflikt. Och har man den inställningen så, jag, jag försöker inte vara så, så dramatisk om när jag pratar om det här Men jag tror att har man den inställningen så är man ändå på, rätt, på rätt väg för att vara på tårna och skydda sig ja,
0: okay. då är man,
1: Vi är inne på det där, hur långt man kan ta sig in i en organisation och sådär
0: Och då är vi inne på sårbarheter mm. Hur ser du, vad är din kommentar på det? Hur ser den liksom, genomsnittliga skyddsnivån eller beredskapen ut i företag idag om man tittar generellt då?
1: Det skiljer sig såklart väldigt mycket mellan olika verksamheter men det vanligaste som vi ser när vi pratar om våra kunder är att man förlitar sig på ett antivirussystem och säkerheten i vissa komponenter eller applikationer. Andra jobbar med lager på lager modellen men den gemensamma nämnaren för de här teknikerna är att man behöver upptäcka att någonting är skadligt för att stoppa det. Mm. Det är så ett klassiskt antivirus fungerar. Så kallat detection-based. Du behöver lära antiviruset att det här är skadligt. Släpp inte in det här. Mm. Men med tanke på hur saker eller skadlig kod omformar sig så blir det svårare för antivirus att uppdatera sig och lära sig alla de här nya sätten att ta sig in i verksamheten. Det låter nästan som människans immunsystem. Ja, det är nog en bra, det är väldigt bra jämförelse. Lik, liknande. Mm. Det är det absolut. Men om man då ska fundera på hur ligger vi steget före? Mm. Hur, om de här skadliga koden uppdaterar sig så pass frekvent och vi behöver lära vårt antivirus hur det, vad det ska stoppa. Hur kan vi då ligga steget före? Och det är här vi kommer in med Zero Trust principen som är ett ett rätt vanligt känt begrepp men som jag tror vi kommer att se mer av framöver och då det vi ska förklara lite närmare men med virtualiseringstekniken alltså, datakraften som vi har i våra datorer har blivit så pass mycket starkare den senaste tiden så vi klarar av att lokalt driva virtuella mm. processer och för att bli lite mer konkret och vi ger ett exempel, om du då får ett mejl med en bilaga med skadlig kod som vaknar när du Öppna filen, och mm. därav så har ditt antivirus inte stoppat det. Om du då kan öppna den filen i en virtuell miljö, en skyddad miljö, en bubbla mm. Mm. där ingenting tar sig in och ingenting tar sig ut, då kommer den skadliga koden, även om den vaknar upp, inte kunna sprida sig vidare till. Den kapslas in. Till, ja, den kapslas in. Mm. Um, och om du gör det mm. i varje process, varje mejl du öppnar, varje dokument du öppnar, varje gång du surfar på webben, mm. så oavsett fall. Din process och ditt mail eller webbsida innehåller skadlig kod eller inte. Mm. Så kommer du alltid vara skyddad. Du får ett mail med en bilaga, ingen skadlig kod. Men du använder fortfarande zero trust-principen. Du öppnar fortfarande i den här bubblan. Mm. Men nästa mail eller bilaga, vad det nu kan vara. Innehåller den här skadliga koden. Då kommer ju hanteringen vara likadan hela tiden. Mm. Och därav just alltså zero trust-principen. Att lita inte på någonting som kommer in. Då är du också alltid skyddad- när det faktiskt kommer in någonting som vill göra det illa. Just det.
0: Men du, och, och, och är det det som du ser som... Eh, om man tittar på styrkor och brister idag eh, liksom ute i marknaden eh, när det gäller sårbarhet. Och sådär, är, är det det som du ser? Att folk inte har det del- synsättet eller, eller ja, organisationer? Absolut,
1: Den bara en Bristerna skulle jag säga är eh, att vi behöver upptäcka hoten. Ja. Hade du absolut, eh, automatiskt inte... Litat på någonting Eller se till att vara skyddad I alla processer mm. som du utför Då Hade vi nog sett färre attacker I det vågar jag säga mm. Så absolut att det, det är En brist är att vi behöver upptäcka hoten Och styrkan då? Vad har vi för styrka? Ja, det är ju absolut en Högre medvetenhet idag mm. Än bara ett par år tillbaka det är det. Jag, jag vill ju tro och hoppas att Lösningarna närmar sig utvecklingen av hoten. Att vi någonstans, om vi inte ligger steget före så är vi i alla fall närmare nu att, att vara i kapp. Just det. Men om vi fortsätter bara på riskerna och, och, och gapen så en klyscha är ju att det är vi användare som är den största säkerhetshoten och det, det stämmer tyvärr. Det är ja, mm. Men vi faller tillbaka på, på Malware till exempel att vi, vi klickar på saker och öppnar dem. Och låter den skadliga koden komma in i våra verksamhet. Men vi kan, det är det som är det viktiga. Vi kan ju inte. Till hur stor utsträckning som helst ändra vårt sätt att arbeta. Nej. Vi kan inte ta bort. Alltså, en verksamhets. Om man säger endpoint, alltså mm. enheterna som. Användarna, arbetsstationen. Ja, typ. ja, men precis. Det ja. är ju din PC eller din skrivare till exempel. Ja. Det är lite av det sista slagfältet. Det är där data, mm. människor och internet möts. Mm. Mm. Det är tre komponenter som mår ganska dåligt av varandra ur ett säkerhetssynpunkt. Ja. Men vi kan inte ta bort internet. Vi kan mm. inte ta bort datan. Vi kan inte ta bort människorna. Då hade inte vi inte blivit produktiva. Då har vi inte fått någonting gjort. Nej. Men det är därför vi måste skydda oss utifrån och in. Den vanligaste typen av attackerna sker på våra endpoints och det är för att det är vi som öppnar dörrarna. Mm. Det är där de här tre komponenterna möts. Vi behöver skydda våra endpoints. Och gör vi det på rätt sätt mm. då har vi också tagit bort, tagit bort den största risken och på det sättet då de allra flesta, flesta hot tar, försöker ta sig in i, i vår miljö. Just det. Du... Äh
0: om man tittar på HP så är det många som känner ju säkert till er för, för era tekniska innovationer i första hand. Men ni är ju också väldigt engagerade inom säkerhetsområdet, vilket vi märker här idag i det här samtalet. Mm. Men hur har tekniken utvecklats de senaste åren skulle du säga för att supportera säkerhetslösningar och olika slag?
1: Ja, men vi, vi har tagit ett så kallat big bet på att vi har tagit fram, fram system, VAS, teknik går ut på att skydda våra kunder och partners enheter mot de vanligaste typerna av attacker. Mm. Och då har vi alltså lösningar där du antingen varje användare kan fortsätta jobba precis som de har gjort fram till nu men att vi tar de här mest kritiska eller sårbara processerna i att hantera dokument bifogade filer som kommer till oss eller surfar på webben mm. Där har vi då möjligheten att hantera och öppna de processerna i de här virtuella miljöerna. Mm. Okay. En bubbla där ingenting tar sig in och ingenting tar sig ut. Samtidigt som det ger en väldig fördel till IT. För får du någonting skicka till det som du öppnar eller någonting du klickar på. Och det öppnas i den här virtuella miljön. Mm. Mm. Där, när väl där så gör vi ingenting med ett. ett um, Potentiell skadlig kod Vi låter den här fritt i den här bot- i ja, ja, för att ingen, Som sagt, den kan inte ta sig vidare Men mm. det vi gör då Det är att vi tar tempen på det okay. Vi ser, okej, okay, var kommer det ifrån? Mm. Hur är det byggt? Vad vill du göra? Vad vill du prata Man med? Om försöker lära er av den Ja, och den liksom, Någon form av forensisk information mm. Samlar vi och presenterar tillbaka till dig Och säger att Idag har ni fått tre stycken mejl Till tre olika personer Med tre olika bilagor alla tre mejlen öppnades och alla tre innehöll skadlig kod. Det här försökte koden göra, det här kom den ifrån. Men vårt system då har stoppat de här hoten från att mm. ta sig vidare. Mm. Då kan man också gå till en, kanske en viss kollega som, där man ser att det kommer mycket inkommande hot. Så kan man fråga men hur, hur är dens beteende online för, som gör så att den, den får mycket... Mm eller kod skickade till sig Just det. Så där, där har vi ett, ett system Som heter HP Shore Click mm-hmm. eh, Passande namn för som sagt Det säkrar de klicken som man gör mm. Klick händer, klick sker mm. eh, Och med det systemet så eh, Isolerar vi också de här eh, Processerna
0: Just det. Och man, och Hur arbetar ni mer För
1: att skapa säkrare miljöer hos era kunder? Ja, återigen mycket av det vi kommer prata om sen på, på eventet med kritisk infrastruktur Det är ju en, det är en sak att isolera de här processerna som gemene kollega gör varje dag hela tiden ja. Men också från ett mer kritiskt infrastrukturperspektiv, applikation och system Som pratar med vår kritiska infrastruktur i Sverige Tidigare har det varit så att du har kanske en enhet hos Hos dig på din arbetsplats. Som inte ens är uppkopplat till internet för Som du ska styra vissa av de här systemen med. Just det. Men nu med tanke på. Hur det ser ut och vad vi är. Det är inte alltid att du kanske är på kontoret. Du kanske vill kunna styra de här systemen. Utanför dina fysiska väggar. Det kan hända att du har skadlig kod. I en PC till exempel. Som styr de här olika systemen. Mm. Då kan det leda till... Stora konsekvenser för, för vår säkerhet. Och då har vi också möjligheten att, precis som vi virtualiserar öppningen av ett dokument, så kan vi virtualisera hela processen i anslutningen mellan en viss enhet till ett visst system eller ja, en kritisk okay. applikation mm. som styr allt ifrån vatten, el, nätverk, väg. Just så att vi virtualiserar hela den. Processen. Processen, ja, ja, för ja, det kan ja. vara så att ja, men du, du sitter och ska styra de här kritiska applikationerna men att du har någon form av till exempel keylogger installerad mm. i din PC utan att veta om det som känner av exakt vad du eh, skriver in för ja, men, lösenord för att eh, accessa den här applikationen. Och mm. en keylogger då visar ju de, de här tangenttryckningarna på enheten hos den som har planterat kilagen hos dig. Okay. Men ifall du då virtualiserar hela den anslutning till processen så kommer den som attackerar inte kunna se någonting av det som är Just det som du skriver på, på, din, på din enhet där, mm. där har vi en, det, det är en mer teknisk och komplicerad eh, tjänst från oss som framförallt faktiskt är inriktad mot just en kritiska infrastrukturen som heter Shore Access istället Det hade lett mig lite mer komplicerat men du, ett annat begrepp som du
0: har varit inne på flera gånger här som ju pratas om i många delar av branschen eh, är ju det här med Zero Trust och vad, om du, vi ska prata lite mer om det begreppet. Du har varit inne lite på det. Men vad, vad innebär det för dig och hur ser ni på det? Eller för er ska jag säga. Och hur ser ni på
1: det? Jag tror att det är rätt äh, inställning att, att ha. Att man inte per automatik litar på någonting som kommer in och skickas till dig. Du kan äh, absolut lita på det som du själv skapar och skickar till dina kollegor. Men så fort någonting kommer utifrån så... Äh, är det bättre att ha grundinställning att inte lita på det än att, eh, än att automatiskt lita på någonting som kommer in. För att ifall mm. du inte gör det, då är du på tåna ifall det skulle vara någonting som faktiskt eh, innehåller skadlig kod. Just det. Du,
0: vi börjar närma oss slutet. Jag brukar alltid fråga om lite tips Om du skulle ge dina tre generella tips eller råd för att öka beredskapen i en organisation eller för att motverka de risker som som finns där ute. Vad skulle de tre
1: tipsen vara då? Ett par tips som man ändå kan införa oavsett hur långt eller kort man kommit kring detta så är det till till att börja med att kolla på virtualisering och Zero Trust-teknik. Det finns i i många olika typer av av, av verksamheter. Men då tar man de mest drabbade processerna och stoppar in dem i den här skyddade miljön. Och då kan, som sagt, användaren göra fel utan att det blir något fel. Det ger ett väldigt starkt skydd. Det ger en effektivitet i skyddet. Det sitter ingen mänsklig faktor emellan som behöver upptäcka att någonting är fel. Mm. Men framförallt, och det absolut viktigaste det är användarupplevelsen, att den inte ändras. Okay. Vi, det kommer fler tips, men jag, jag tror att när vi pratar it-säkerhet så bör vi nog sluta prata i liksom generella begrepp för miljön miljöerna utavskunden är så pass breda och komplexa beroende på vad det handlar om en PC och en endpoint eller en servermiljö eller nätverk mm. och vi utgår från användarupplevelsen och jobbar du med it säkerhet så har du användare till kollegor som är anställda för att göra det de är bra på då ska ja. de inte behöva fundera på, på något annat. Sen om vi går vidare jag, jag, jag tror också på att man behöver ha någon form av Backup plan mm. eh, Återigen har du inställningen Att någonting kommer att hända eh, Så är det också bra om du då funderar på Okej okay, när det har hänt mm. Hur jobbar vi med våra Backupper ja. Hur kan vi få vår utrustning Och kollegor upp Och jobba så snabbt, så snabbt som möjligt igen Utan att behöva lägga Händerna på, på Enheterna ja. För då är du uppe liksom snabbare Och det, just backup-delen Är ju någonting som också är nytt I NIS2-direktiven Som vi ja, okay. också kommer, kommer mm. att prata mer om senare är ja. man på, på eventet Sen till sist Det här är ett brett och svårt ämne Det är, mm. det. Det är svårt för att det är, det är komplext Det finns få experter Och det är ganska utsatta alltså mm. Särskilt om man då har inställning Att någonting kommer inträffar för oss. Så hur skyddar vi oss. Har man inte alla resurserna in house så är en, ett tips att um, teama ihop dig med. Um, vi har väldigt många duktiga partners där ute som mm. har koll på stora delar av spelbrickan, Just det. som sagt det är svårt att prata generellt utan det, är, det finns olika typer av tekniker som skyddar olika typer av, mm. av delar av verksamheten
0: Ja, där kan man väl tycka också att, att ständigt ha någon slags omvärldsbevakning ja, är väl också. Ja. för det händer, utvecklas ju så snabbt
1: också Ja, det gör det verkligen mm. det gör det.
0: Du, avslutningsvis, finns det några branscher någon eller några branscher som sticker ut som är extra duktiga på det här?
1: Vissa är absolut bättre än andra. Vissa är lite mer försiktigare än andra också. Mm. Många är duktiga på att köra lager på lager som sagt under hela sin IT, IT-miljön. Publikverksamhet är duktig på att vara lite försiktigare. Men där handlar det om hur mycket säkerhet får vi per investerad krona. Mm. Bankfinans har historiskt alltid varit, varit duktiga. Nu tycker jag att vi bör kolla på hur, hur skyddar vi oss i det nya sättet att uh, arbeten för Återigen, hur skyddar vi oss utan att uh, det påverkar användarupplevelsen för att mm. användarnas förväntningar på oss som arbetsgivare har uh, förändrats ganska dramatiskt på relativt kort sikt. Mm. Och uh, där behöver vi då som leverantör också uh, anpassa skyddet och att uh, använda upplevelsen oavsett hur och var du jobbar inte ska förändras Du tänker till exempel på att många jobbar på distans
0: idag Ja, så precis
1: ja. på äh, andra typer av äh, nätverk kanske mm, just um, på distans som du säger um, hur vi använder våra enheter alltså det är ju vi, bara på mig själv jag, jag har min arbetsenhet um, har man inte fler enheter så kanske du kollar din privata mejl eller annat mm. på du låter dina barn surfa på, på din, din enhet. Mm. Det är inte alltid bara i den professionella miljön som det planteras skadlig kod. Nej, Ett tips som man bara får som vi, så här, varje kvartal släpper vi um, får får av säkerhetsrapport över mm. de hoten vi har sett det senaste kvartalet. Och bara en liten så här, varningens finger nu som vi har sett, det är att det har kommit en ny typ av phishing attack eller sätt att attackera med hjälp av qr koder Så då får du ett mejl med någon, någonting som ser legitimt ut och mm-hmm. där det är en QR-kod i och det är vi väl relativt vanan van vid att um, scanna för att få veta mer kring um, någonting. Så um, där har vi sett att det har, det har kommit mejl med QR-koden varpå man tar ju såklart upp sin mobil och skannar, ja. QR-koden ja. och blir ombedd att logga in på Någonting som ser ut att vara din verksamhets Just det. Eh, eller sida mm. Och du skriver in dina uppgifter Och helt plötsligt så har eh, Den som utför attacken Dina eh, uppgifter eh. Uppgifterna, ja. Ja, precis. Och mm. det har blivit En handelsvara mm. Så eh, får ni en QR-kod skickad Till er som ni inte känner igen Så skanna inte den <laughs> Det ska
0: vi inte göra Nej. <laughs> Då tar vi det som slut på det här trevliga samtalet Stort tack Robin för att du medverkar Tack så jättemycket för att här Och stort tack till er som har lyssnat